1: Ach was, FM Geschichten hinter den Pixeln. Ich bin Thomas Wirth. Und ich
2: bin Hans Werner Klein.
1: Harvey, heute ähm, nehmen wir uns ein Thema vor, mit dem ich schon länger schwanger gehe, vor dem ich mich oh. aber also immer auch so ein bisschen gefürchtet habe.
0: Mhm. Es
1: ist ein Thema, das sich so kraken, sehr schnell, sehr krakenartig in ganz viele Richtungen verzweigt. Mhm. Ich rede jetzt gar nicht lang drum herum. Es geht um Shitstorms. Ja. Und der Begriff. Ich denke, dass der allen unseren Hörerinnen und Hörern geläufig ist, den muss man zunächst mal nicht erklären. Mhm. Ähm, es gibt aber so ein paar Besonderheiten an dem Begriff, über die ich äh, ein bisschen gestolpert bin. Also zunächst mal war Shitstorm, das wusste ich nicht, das war 2011, der Anglizismus des Jahres in Deutschland. Der Anglizismus, das bedeutet? Ähm, Shitstorm ist ein Anglizismus. Also es mhm. ist tatsächlich, ähm, es gibt ja diesen Begriff falscher Freund, das sind ja. Wörter, die richtig klingen, ja. aber falsch sind. Ja. Ist, das Wort Shitstorm gibt es im Englischen. Ach, ach was? Im Englischen, ja, also im Englischen ähm, heißt das Firestorm mhm. oder es heißt Flame Das sind also zwei ja. Begriffe, die man im Englischen dafür für diese Vorgänge. Aber wir, da komme ich gleich drauf. Es gibt da ja. wie immer gibt es da ein halbes Dutzend Begriffe und man steht dann irgendwie so ein bisschen ratlos ja. da und wundert sich. Ähm, aber es ist so ähnlich wie übrigens auch beim beim, beim Ghosting ja, wo sich raus, rausgestellt hat, Es gibt nicht nur Ghosting, sondern auch noch irgendwie vier oder fünf oder sechs oder sieben andere Varianten mhm. von Verhalten auf äh, Dating Plattformen, die alle irgendwie sogar mhm. ähnlich sind. Aber zunächst mal, es gibt Shitstorm als deutsches Wort und ich glaube auch, die Frau Merkel ist irgendwann mal, als sie das Wort erwähnt hat oder ausgesprochen, auf irgendeiner Tagung, einem, einem Kongress oder irgendeinem einem Politiker-Meeting auf großes Unverständnis der englischsprachigen Öffentlichkeit gestoßen, weil die dann dachten, da sieht man mal wieder die Deutschen ja mit ihrer Fäkalsprache. Ach, okay. Also, das Wort okay. gibt es bei den Engländern ja, ja. nicht. Ja. ja, also, die verstehen mhm. das natürlich. Klar, du kannst es ja, das ist ja eine Metapher, die man nachvollziehen kann. Es war aber auch 2012 das Wort des Jahres in der Schweiz. Das vielleicht mhm. noch als Ergänzung. Und ich bin jetzt bei der Recherche ähm, drauf gestoßen, dass es also einerseits eine ganze Reihe von Verwandten Phänomenen gibt, bei denen man sich im Einzelfall fragen kann, ist das vielleicht sogar das Gleiche? Oder? Und andererseits ist mir klar geworden, dass Shitstorms auch ganz Unterschiedliches bedeuten können. Mhm. Und ich werde heute versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist gut. Also zu klären. Ja, Licht, und Dunkel, so. äh, Licht mhm. im Dunkeln ist immer gut. Ne? Also zu klären, welche Varianten gibt es denn da eigentlich? Ja, und dann habe ich auch heute eine Studie mitgebracht. Ähm, reden wir so ein bisschen über die Begriffe. Ein Begriff, den hatte ich eben schon mal erwähnt, mhm. das ist der Flame War. Äh, das sagen also die amerikanisch- oder englischsprachigen mhm. Menschen dazu. Der Begriff hat aber auch eine etwas speziellere Bedeutung. Das ist nämlich, wenn sich zwei oder mehrere Gruppen oder Protagonisten okay. mit rhetorischen hm. Mitteln bekämpfen. Hm. Ja, das hm. Flaming heißt ja irgendwie Schimpfen, beleidigen hm. und das ist also ein Beleidigungskrieg. Hm. Es ist also eine verbale ähm. Prügelei. Ja, und bei einer Ver und ich finde es deshalb interessant, weil ich habe immer den Eindruck, beim Shitstorm gibt es Täter und Opfer. Hm. Genau. Und beim Flame War ist es also, glaube ich, eher so, dass es zwei gleichwertige Parteien gibt, hm. die aufeinander losgehen. Hm. Es gibt aber auch Wörter, die im Moment natürlich oder Begriffe, die im Moment auch viel diskutiert werden, die man irgendwie in Beziehung setzen muss zu dem Shitstorm-Phänomen. Das eine wäre zum Beispiel Cancel Culture oder Canceling. Mhm. Da ist es also so, man versucht bestimmte Dinge quasi auszulöschen oder verschwinden zu lassen oder zu verändern oder zu mhm. unterdrücken, weil sie bestimmte Befindlichkeiten mhm. verletzen. Und in dem Zusammenhang kommt es auch immer zu einer hohen moralischen Empörung, sei die jetzt Recht oder Unrecht, und zu dem Versuch sozusagen Kampagnen mhm. zu entwickeln, um etwas zu beseitigen. Also im Moment prominent, das Entfernen dieser, ähm, am Dom zu Wittenberg gibt es so eine ne, ne Sau-Tour, mhm. die heißt mhm. genau, die Judensau heißt das. Und da gibt es ein Gerichtsverfahren, nach dem jetzt entschieden wurde, dass mhm. es dort bleiben darf. Aber ähm, es wird mit einer entsprechenden Informationskampagne oder einem entsprechenden ähm, Denkmal quasi mhm. darauf hingewiesen. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass es Antisemitismus mhm. und Unrecht und so weiter ist. Übrigens habe ich ganz interessant, ähm, es gibt davon ja. 30 Stück in Deutschland von mhm. diesen Judensäulen. Und ähm, ich fand es bemerkenswert, dass sich das jetzt an einer okay. Stelle so entzündet hat. Also an einer Stelle ist die Empörung gewissermaßen hochgekocht und es gab eine Initiative dagegen. Und das ist auch nach meinem Eindruck etwas, das dieses Shitstorm-Phänomen auch ein bisschen charakterisiert. Deshalb habe ich da eine, okay. sehe ich okay. da so eine Verbindung. Ne? Also um dieses Canceling vielleicht nochmal an anderen Beispielen zu erklären. Es gibt die Onkel Tom-Siedlung in Berlin. Das ist eine ein Bau der klassischen Moderne in den 20er, 30er Jahren von einem Bruno Taut gebaut. Und hm. da gibt es eine Onkel-Tom-Straße und einen mhm. U-Bahnhof, der heißt Onkel Toms Hütte. Und auch da gibt es eine Initiative, wo, ich sage jetzt mal hm. im weitesten Sinn Aktivisten, hm. ich will das jetzt gar nicht mal werten, sagen, sie finden das unangebracht, weil sie mit Onkel Tom aus diesem Roman was Negatives verbinden und der Name sollte weg. Hm. Also das sind beides Fälle, das mit der Judensau und Onkel Tom, die für mich hm. etwas mit Shitstorms zu tun haben, insofern als das auslösende Moment irgendwie eine Betroffenheit, eine Involviertheit, hm. eine moralische Empörung ist. Verbunden mit dem Versuch, Öffentlichkeit herzustellen, gewissermaßen eine Kampagne zu machen, auch unter Einbeziehung von sozialen Medien, um dann sein Ziel zu erreichen. Hm. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Begriffen, Harry. Es gibt zum Beispiel noch etwas, das heißt Public Shaming. Hm. Gibt es schon lange ein Vorgang, bei dem man jemandem, der hm. Unrecht begangen hat, dazu zwingt, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich hm. irgendwie zu entschuldigen. Und damit sind auch Demütigungsrituale hm. verbunden. Ja.
2: Also mich erinnert das, was du erzählst, ein bisschen an Mittelalter, an Schandpfahl und äh, öffentliche Demütigung ja. mhm. und ähm, öffentliche Hinrichtungen mhm. auch. Ähm, und äh, das wäre dann ganz interessant, da kommst du sicherlich drauf, die psychischen Momente, die das hat, mal zu hinterfragen. Ja, also jetzt könnte man einen Exkurs mhm. machen. Da gab es einen Schandkorb, einen
1: Lesterstein, eine Halsgeige oder eine Schandflöte, also ein ganzes Arsenal von Dingen, womit man Leute, die sich irgendwelche Vergehen schuldig gemacht hatten, bestraft hat. Mhm. Ein wichtiges Element mhm. war auch da die Öffentlichkeit, die wurden öffentlich bestraft, ja, mhm. ähm, die Öffentlichkeit heute sind die sozialen Medien. Stimmt. Hm. Aber da gibt es eben eine spezielle Gerichtsbarkeit. Und wenn die fehlt, die Gerichtsbarkeit und es kommt zu solchen Vorgängen, dann ist es ein Lynch Ja, Dann ist es ein Lynchvorgang, ja. genau. Ein Lynchmob, der das vorgeht. Ja. Hm? Also man sieht, es gibt da ein sehr komplexes Geflecht von Situationen mit verschiedenen Akteuren auf beiden Seiten. Ähm, das fand ich sehr interessant. Ein Shitstorm ist nichts Einfaches. Hm. Ich erkläre das Phänomen jetzt mal nicht so sehr durch eine Definition, sondern durch einen Fall, wo sozusagen die Community gegen einen Einzelnen vorgeht. Mhm. Also die, die bei mir den größten Widerwillen auslöst. Ja, Wenn da zwei Gruppen von Menschen aufeinander mhm. losgehen, okay. Wenn viele auf einen losgehen, ja, gehört sich nicht. Mhm. Also was war das für ein Fall? Der ist sehr berühmt. Das war im Jahr 2013. Der geht um eine Frau, die hm. heißt Justine Sacco. Hm. Die hat ähm, als PR-Managerin in New York gearbeitet, bei einem Unternehmen namens Interactive Corp. Die wurde also mit einem Tweet hm. zur meistgehassten Frau des Wochenendes im Internet, so hat die Taz das formuliert. Kennst du
2: den Fall zufällig? Nee, ich kenne ihn nicht.
1: Bin ganz gespannt. Okay. Äh, ich kannte ihn, muss ich dir sagen, vorher auch nicht. Also er ist mir jetzt in der Recherche über den Weg gelaufen. Mhm. Und ich finde ihn aber sehr paradigmatisch, sehr beispielhaft. Mhm. Sie ist auf einem Langstreckenflug von London nach Südafrika gewesen,
0: mhm.
1: um in den Urlaub zu fliegen. Und zwar im, am 20. Dezember 2013. Mhm. Wollte also bei Weihnachten auf die Südhalbkugel. Mhm. Und sie hat alles Mögliche getwittert. Er hat sich zum Beispiel über einen Deutschen mit Körpergeruch irgendwie... Ähm, beschwert, der ihr, der wohl irgendwie neben ihr saß und hat also irgendwie so. Ich vielleicht hatte sie auch ein Glas oder zwei Glas Sekt drin, keine Ahnung, jedenfalls hat sie dann irgendwann getwittert: folgenden Satz: Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white. Oh. Oh. Also, ich fliege nach Afrika, hoffentlich kriege ich kein AIDS. Ach, es ist nur ein Spaß, ich bin ja weiß. Das hat sie getwittert. Und das hätte sie bisher mhm. nicht getan. Javi, was ist so deine spontane Reaktion auf diesen Tweet? Mhm.
2: Was soll das? Unnötig. Äh, weiß nicht. Die würde bei mir nicht zum Kaffee eingeladen. Ist
1: irgendwie, ist, ist ja. einfach ein schlechter Witz. Ja. Ja? Jetzt ist sie elf Stunden in im Flugzeug gesessen. Sie hat es also beim, vor dem mhm. Abflug getwittert. Und als sie gelandet ist, hat sie ihr Handy wieder eingeschaltet und dann erstmal eine Textnachricht von einem Schulfreund gelesen, den sie schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Der hat ihr geschrieben: oh, Es tut mir so leid, was passiert das ist. Ganz, das ist ja alles ganz schrecklich. Und dann kam sofort eine Nachricht von ihrer besten Freundin, sie soll unbedingt sofort anrufen. Das hat sie dann gemacht, und die Freundin hat ihr erklärt, sie hätte gerade, sie wäre gerade der Nummer 1 Trending-Hashtag auf Twitter. Mit dem, mhm. was sie getwittert hätte. Und ähm, als sie ihre eigene Twitter-Seite aufgemacht hat, haben sich dann dort tausende von Kommentaren gefunden. Es gab mittlerweile einen Hashtag, der hieß Has Justine landed yet? Mhm. Also ist Justine schon gelandet? Als sie dann aus der Gepäckabfertigung gekommen ist, wurde sie fotografiert von einem äh, Mensch, der sich halt irgendwie dort mhm. aufgestellt hatte, um sie zu erwischen. Und er hat das Bild auf Twitter veröffentlicht. Und dann wurde das auch wieder hunderte Male kommentiert. Und es war natürlich klar, warum. Ja, es war, sie ja. hatte etwas politisch Unkorrektes gesagt. Gegen farbige People of Color, hast du vorhin gesagt. Das sagt man ja heute, ne? ja. gesagt. Und das ist ihr um die Ohren geflogen. Und es gab unglaublich viele Leute, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben wie sie ja. das wagen kann, so etwas zu twittern. Und das ist ja das Spiel, das wir heute auch so kennen. Da hat man dann, da fallen dann die Hemmungen, da ruft man dann zu Gewalt auf. Ja. Sie sollte doch bitte schön ihren Job verlieren. Und das hat sie dann auch getan, weil nämlich ihr Arbeitgeber mittlerweile ja. ähm, auch schon reagiert hatte und gesagt, ich kann das wörtlich zitieren, unfortunately, the employee in question is unreachable on an international flight. But this is a very serious matter and we are taking ja. appropriate action. Die haben sie gleich rausgeschmissen. Ja. Das ging dann durch die komplette Weltpresse. Die Welt, die Zeit, ja. der Spiegel, der Guardian, The Sun, die New York Times, BBC. Alle großen Medien haben über diesen Fall berichtet. Und damit war ja. sie mit diesem blöden Witz, den sie da gemacht hat, in der saure Gurkenzeit zwischen den Jahren das Thema Nummer eins. Die Community gegen eine Person. Mhm. Das war der Vorgang. Ähm, ich habe da so zwei Seelen, wenn mhm. ich mir diesen Fall anschaue. Das eine ist, ich finde den Witz ziemlich blöd. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich, die, die Möglichkeit sollte es eigentlich nicht geben, mhm. dass man einen blöden Witz macht und dafür so bestraft wird. Weil das war wirklich mhm. die mhm. Situation am Pranger. Entblößt, beschimpft. Genauso ne, diese Ehrenstrafen, von denen wir zu so Ihnen hatten, genau das hat die erleiden müssen. Mhm. Und dieser Hashtag, ich habe ihn mal recherchiert, den gibt es natürlich immer noch. Und dieses auch dieses Thema gibt es immer noch. Sie hat also eine wirklich, mhm. ne, überlegt ja, das ist fast zehn Jahre her, sie hat einen sehr, sehr langfristigen Schaden. Mhm. Was mit so einer Person dann passiert, da werden wir nachher dann nochmal drauf eingehen. Da gibt es auch ein eigenes psychologisches hm. Psychologischen hm. Begriff dafür, das ist das Medienopfer-Syndrom. Ja. Ja, die Leute werden krank davon. Aber die ist dann erstmal abgetaucht hm. und du siehst auch, ich habe ihr LinkedIn-Profil mir mal angeschaut, hm. ich bin so ein bisschen wie ein Stalker vorgekommen. Hm. Aber ich habe hm. einfach mal geguckt, finde ich sie jetzt heute und in welchem Zustand? Hm. Und sie arbeitet äh, wieder als Communication Manager in einem Unternehmen. Und mhm. man sieht aber, mhm. dass zwischen 2012 und
2: 2014 da ein Loch ist in ihrer Vita. Also, ohne dass ich jetzt den Moralin-Sauren spiele, es ist nicht verhältnismäßig, was da passiert, ne? Es ist maßlos. Wenn man sich dann. Ja. Also, wenn man sich überlegt, welche Vergehen ja. Menschen begehen können und wie sie dafür bestraft werden. Hat sich da eine Gelegenheit ergeben, ich glaube, dass viele diese, diese moralische Empörung, diese ansteckende moralische Empörung einfach äh, projiziert haben äh, auf diese mhm. Frau. Aber das gehört sich nicht, dann so ja. jemanden so fertig zu machen. Da gibt es andere, die es mehr verdient haben. Und selbst die haben es nicht verdient in der Öffentlichkeit, ohne die Möglichkeit, äh, sich zu äußern, ohne Gegensprache gegen und Gegenwehr ähm, einfach fertig gemacht zu werden. Also was
1: du jetzt ansprichst, das passt sehr
2: gut mhm. auf dieses auf ein ja. Phänomen, das man
1: schon eben auch länger kennt. Das ist dieser Begriff Moral Panic. Wir hatten den mhm. schon mal in der Folge über Moral und Social Media. Mhm. Ähm, mhm. Im Grunde ist das, was wir jetzt erzählen über Shitstorms, auch so ein bisschen eine Fortsetzung von dieser Moral- und Social Media-Folge. Die Bestimmungsstücke... Mhm sind im Grunde die eines Shitstorms. Also bei dieser Moral Panic geht es darum, mhm. dass da eine Besorgnis entsteht über ein scheinbar bedrohliches mhm. Verhalten irgendeiner Person oder einer Gruppe, dass moralische, irgendwie moralische Werte verletzt werden. Dann entsteht eine extreme Feindseligkeit gegenüber mhm. dieser Person. Das nächste ist Disproportionalität. Mhm. Das heißt, die Besorgnis ist gegenüber der Bedrohung überhaupt keinem Verhältnis. Dass es einen Konsens gibt, das ist das nächste Element einer moralischen Panik. Mhm. Also so eine wahrgenommene Übereinstimmung. Ich denke das, ich bin empört, die anderen sind auch empört. Wir sind alle empört, wir haben recht. Mhm. Und Volatilität. Also diese Panik kommt genau, kommt sehr ja schnell und geht auch wieder sehr schnell. Ein mhm. anderer Aspekt, den man an der Stelle nochmal betonen muss, das ist auch durch die Medien gemacht Shitstorms, die spielen sich selten ganz alleine im Netz ab, sondern sie bekommen mhm. nochmal eine zweite Stufe, wenn dann sowas wie die New York Times, das war ihr was, die mhm. New York Times,
2: die zuerst drüber berichtet hat. Wenn mhm. solche Medien dann noch mit
1: einsteigen, dann geht es
2: wirklich los. Und ja? wie hat die New York Times drüber geschrieben? Also hat sie das auch verdammt oder ist sie da differenzierter drauf eingegangen? Oder? Ich mhm. habe versucht tatsächlich den Originalartikel zu
1: finden und dann mhm. bin ich bei der New York Times an die Paywall gelaufen und dachte mir, nee, ich werde jetzt kein Mitglied <lacht> bei der New York Times, um hm. den Artikel nachlesen zu können. Ich kann
2: es vielleicht nachliefern, weil ich äh, ein Abo habe. Ach ja, mal... super. Hm. Ja, dann
1: guck doch mal. Ähm, die äh, Justine Secco ist für mich der, wie soll ich sagen, das ist so der Prototyp, bei dem auch bei mir alle Lämpchen rot im Hinterkopf rot hm. angehen, wenn ich mir den gesamten Vorgang betrachte hm. und mir die Frage stelle, ist das in Ordnung, was da passiert ist? Hm. Will ich auf jeden Fall, das ist auf gar keinen Fall in Ordnung.
2: Entsteht dann? Ja. Entschuldigung, Thomas. Entsteht dann bei dir auch sowas? Wie der erste in Bezug ja? auf die Leute, die sich da so miserabel äußern. Also sozusagen Empörung über die Empörung. Also ich oh, habe das in dem Moment gespürt. Mhm. Ich gebe es zu.
1: Ja. ja, man kriegt tatsächlich so einen, mhm. so einen kurzen Impuls. In, in dem Moment, wo du mhm. den Gedanken hast, mhm. musst du eigentlich gleich, gleichzeitig wieder die Handbremse ziehen. Weil du dann im Grunde eben in die gleiche Spirale mhm. einsteigst mhm. Genau. Ähm, wie die Leute auch. Und das will ich auf gar keinen Fall. Genau. Also wenn ich irgendetwas bewirken kann gegen diese Art mhm. von Vorgang, dann ist das diesen Podcast hier machen. Das stimmt. <lacht> also das hat ja schon so ein bisschen Tradition, wenn ich im Thema aufbereite, dass ich dann so nach den ersten mhm. Fällen suche. Der erste digitale Fall, der mir über den Weg gelaufen ist, das war 1999 mhm. und ähm, das Ganze ist in Seattle angesiedelt. Da gab es also eine, ein Forum, eine Usenet-Gruppe, die hießen, so kryptisch wie die immer heißen, so rec.net.skiing.alpine, also das waren die alpinen Skifans. Und da hat ein Skifahrer mit dem Namen Scott Abraham einem anderen mit Namen Anthea Carrison vier Tickets für eine Piste, für eine Skipiste, geschenkt. Er sollte aber bitte zwei von denen weiterschenken. Oder sie, ich weiß nicht genau, Anthea, es klingt eher nach einem Frauennamen ja. eigentlich. Jedenfalls hat diese Person die einfach für sich selbst behalten. Und das hat dann zu einem Vorgang geführt, der ganz bemerkenswert war. Weil die, als das dann ruchbar wurde sich innerhalb kürzester Zeit zwei Parteien gebildet haben, die jeweils hinter einem dieser beiden Protagonisten versammelt waren. Und die sind sozusagen mit Knüppel und Messern aufeinander ja. losgegangen in diesem Forum. Also mit Schimpftiraden, und das hat mehrere Monate gedauert, ein verbaler Kleinkrieg. Und die wurden immer kreativer, immer <lacht> hässlicher, die Dinge, die die sich gegenseitig gesagt haben. Und ich habe mir, also am Ende kamen dann so F Worte vor wie Crackhure. Ich kann aus einem Artikel zitieren. Ähm, das eskalierte bis zu einem Beitrag, in dem die Worte Sodomie, Stiefsohn und Mayonnaise auf hässliche Weise <lacht> miteinander kombiniert wurden. Meine Güte, keine Bilder. <lacht> die haben alle Hemmungen veranlassen und sind aufeinander losgegangen. Im Ergebnis gab es tatsächlich ein Gerichtsverfahren. Und es haben auch mehrere Personen ihren Job verloren in dem Zusammenhang. Ähm, das war also dieser Flame War hm. der Skifahrer. Hm. Und HW, ich glaube, was, auf was wir uns auch zurückbesinnen können, ist, ist unsere Folge über Deindividuation, genau. bei der wir ja schon versucht haben zu erklären, dass alleine das Kommunizieren, das asynchrone Kommunizieren über den Bildschirm aggressive, destruktive Verhaltensweisen wahrscheinlicher mhm. macht. Und das war jetzt ein Fall von Many to Many. Also ich finde es bei diesen Shitstorms interessant. Wer ist auf beiden Seiten? Wir hatten jetzt einen Fall, Justine ähm, Sacco, da ist ein Mob auf, einen, auf eine Person losgegangen. Mhm. In diesem Fall ist jetzt ein Mob auf ein Mob mhm. losgegangen. Ja, deshalb fühle mhm. ich mich selber da nicht so betroffen. Und jetzt gibt es natürlich auch Fälle, in denen gehen Mobs auf Marken los. Ein berühmter Fall, also auch den man sofort findet, der in jedem Ratgeber, in jedem, in, in dem es um Social Media Management, Social Media Kommunikation geht, auftaucht. Das ist der Fall von KitKat und Greenpeace. Sagt ihr, der
2: was zufällig? Ich könnte den jetzt nicht im Detail schildern, aber ähm, ja, erzähl mal. Ähm, 2010, da hat Greenpeace eine Kampagne gestartet.
1: Und da ging es darum dass sie Nestle vorgeworfen haben, sie würden für ihre Schokoriegel, für ihre KitKat-Schokoriegel, ja, Rohstoffe aus Indonesien mhm. einkaufen. Das gibt es einem Unternehmen namens Sina Mars, mhm. heißen die. Die haben ähm, Regenwald abgeholzt, um dort Palmölplantagen okay. anzupflanzen. Ne? Und Greenpeace hat das als Vorwurf gewissermaßen an Nestle herangetragen, es gab eine Kampagne, die hieß Süßes mit bitterem Beigeschmack. Sie haben unter anderem ein YouTube-Video veröffentlicht, das werde ich verlinken in unseren Shownotes, in dem ein Büromitarbeiter irgendwie so ein namenloser, in einem namenlosen Büro sitzt und seine KitKat-Verpackung aufmacht und dann einen oran utan finger rausholt und, in den so, und dann anfängt, ihn zu knabbern. Und dabei läuft ihm das Blut des, des, mhm. des, des Kinn runter. Ne? Und jetzt hat Nestle etwas gemacht, von dem es heute auch wiederum in jedem zweitklassigen Social Media Ratgeber heißt, Ach. dass man es nicht tun soll. Was, was
2: vermutest du? Was ist der große Fehler jetzt, den wir hm, jetzt machen? Sich kannst? rechtfertigen, das ist zum Beispiel ein großer Fehler. Also Erklärungen liefern.
1: Ja. Wobei, ich glaube, Erklärung liefern ist, da, da würde ich vielleicht, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber du kannst, du, du, du hast verloren, mhm. wenn du versuchst zu verbieten.
2: Ach so, ja, ja. ja klar.
1: Also, mhm. wenn du quasi, <lacht> na, wenn du dich mit, mit Juristen draufstürzt, ne? du hast eine Rechtsabteilung, Nestlé, da sitzen irgendwie 40, 50 Juristen mhm. und die fassen mhm. entsprechende Schriftstücke ab, schicken die überall in der Weltgeschichte rum. Und was sie eben, was sie noch nicht wussten damals, mhm. was man heute hoffentlich weiß, dass man es da eben mit der Internet-Community zu tun hat. Und innerhalb kürzester Zeit, wenn du versuchst, es zu verbieten, dann gibt es innerhalb kürzester Zeit Dutzende von Ablegern, Dutzende von Kollateralaktionen, wo eigene Sch kleine Shitstorms kreiert werden. Also es, gab einen, einen, es wurde ein riesiger Sturm entfesselt. Und ich glaube, alle Marken, die so in diese Art von Feuer und Sturm geraten sind, haben irgendwann aufgegeben
0: hm.
1: und ähm, haben Rückzieher gemacht und so auch Nestle. Hm. Und auch der Wurstkrieg. Der Wurstkrieg? Ähm, habe nee. gesagt. Der Wurstkrieg, das ist der, ähm, der Fall von Dirk Nowitzki, hm. der in einem Spot der ING Diba äh, in eine Metzgerei hm. geht und dann kriegt er ein Stück Wurst mit von, der, von der Metzgerin über die Theke gereicht mit den Worten, äh, damit du groß hm. und stark wirst. <lacht> und was glaubst du, ist dann passiert? Überleg mal, stell mal. Dein, deine Shitstorm-Fantasie. Was könnte jetzt passieren?
2: Es könnten sich die Vegetarier beschweren, dass man groß und stark wird. Echt? so? Ach Gott, Bingo. die tofu ja. Ja. Hm.
1: <lacht> Und der Wurstkrieg äh, bestand also darin, nachdem das, dieser Spot irgendwie Ende 2011 gesendet wurde, gingen tatsächlich hm. die Vegetarier drauf los. Die beiden ersten Posts, die es dazu okay. gab, die habe ich mal rausgesucht. Die kann man im Netz finden. Der erste hat also, das war Steffi aus Hamburg, die hat gesagt, was haben Sie sich denn bei Ihrer Kampagne mit Dirk in der Schlacht hereingedacht? Ich finde das mehr als unpassend. Da haben Sie wohl vergessen, in Anführungsstrichen, dass Sie auch Kunden haben, die Fleisch ablehnen. Okay. Drei Ausrufungszeichen. Und dann, cri de, der Nächste, ich als Nichtfleischesser finde ihre neue Werbung mit Dirk in der Metzgerei mehr als unmöglich. Ich erwarte von solch einem Unternehmen schon, dass auch mal über den Tellerrand geschaut wird und wir als, in Anführungsstrichen, Randgruppe auch bei Werbung berücksichtigt werden. Und der berühmteste Kommentar zu diesem Wurstskandal war, das ist schon krass, dass der Burs ist. Schämt <lacht> euch lieber. Stoppt Fleisch im Fernsehen. <lacht> also es gibt aber auch andere Stimmen, zum Beispiel, ihr Müsli, wisst gar nicht, was gut ist. Nehmt euch einen Arzt oder einen Strick oder macht irgendwas. Oder auch eine sehr qualifizierte Äußerung, mhm. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Also das waren dann so die mhm. Reaktionen der anderen und dann sind die aufeinander losgegangen. Mhm. Und die Jengedieber Dieber hat die laufen lassen, diese Debatte mhm. und hat nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, so mit, mit großmütterlicher Besorgnis gesagt, sie sollten halt fair zueinander sein mhm. und sie fänden es prima, mhm. wenn hier so eine Diskussion stattfindet. Mhm. Und nachdem dann irgendwie 1400 Posts und 15.000 Kommentare ähm, aufgelaufen waren, haben sie dann die Diskussion gestoppt. Ja. Okay. Und haben dann gesagt, wir haben das interessiert verfolgt und gerne die Plattform für die Diskussion bereitgestellt. Mhm. Wir als Bank haben das Ziel, unseren Kunden attraktive Finanzprodukte und einen guten und Service zu so haben. Keine
0: Fleischwaren, genau.
1: <lacht> also es, war eigentlich, es ging eigentlich mhm. gar nicht darum. Aber ich sag mal, die gegenseitige moralische Panik war so getriggert worden, dass sie halt einfach aufeinander losgingen und nicht mehr voneinander
2: lassen konnten. Darf ich kurz auf mein Erlebnis in Facebook hinweisen? Also, ja, ich habe äh, so um das Jahr 2014, 2015 war es Experimente in Facebook gemacht. Also, ich habe ausprobiert, wo ich irgendwo in der Welt sein kann, wenn ich bestimmte Einstellungen zu meinem, meiner Person verändere. Und äh, dann habe ich ein Experiment gemacht und habe irgendwas erfunden. Und dieses Irgendwas war ein Tofu-Siegen. Mhm. Und von denen mhm. habe ich bestimmte Verhalten, Zucht, Aufzucht und Herkunft, habe ich Dinge in die Welt gesetzt. Das Fleisch dieser Ziege wird zu Tofu verarbeitet. Ne? Also praktisch die... Ach ist ein ziemlicher Skandal. Skandal und äh, weil die nämlich in Bhutan, <lacht> äh, weil die nämlich eigentlich aus Bhutan kommt, muss die auch in anderen Ländern in großer Höhe mhm. gehalten werden. Es, da gibt es äh, geheime Kammern, wo Tofu hergestellt wird für alle Menschen, die glauben, kein Fleisch zu essen. Und das ist der eigentliche Skandal. Und, ähm, und jetzt sagt nur, das hat irgendjemand für Bayern Münze genommen. Leider ja, das war der Anlass, dass ich aus äh, Facebook ausgestiegen bin. Also was ich an Shitstorm Ach. gehört oder gesehen habe, ähm, ich, mir wurden Bilder zugeschickt von Metzgereien, die mit Blut besudelt waren, ähm, wo Mörder über die Scheibe geschrieben wurde. Und unter den Bildern standen so Kommentare wie, schau dir das nur an, wir wissen wo du wohnst, ähm, dann gab Ach. es auch lustige Sachen, äh, hör auf mich zu beleidigen, wieso nennst du mich Tofuziege, nur weil ich kein Fleisch essen will. Also gar nicht genau gelesen. Das war vielleicht auch noch ein bisschen lustig. Es okay. war nicht Absicht, so einen Shitstorm auszulösen, sondern ich wollte einfach nur gucken, wie weit und wie schnell sich sowas verbreitet. Ob irgendwann mal die Tofuziege in irgendwelchen Wikipedia-Einträgen erscheint. Ich habe dann die Informationen, okay. die ich da hatte, runtergeladen, habe Facebook für mich gelöscht oder mein Account gelöscht und bin seitdem dann nicht mehr vertreten.
0: Hm.
1: Äh, man sieht natürlich an dem Beispiel, wie es funktioniert. Du hast einen, einen Aufreger gefunden hm. und das hat Engagement, wenn ich es jetzt mal ganz neutral ausdrücken sollte, als jemand, der sich mit dem Web und dem, äh, was dort passiert, auch wissenschaftlich
2: beschäftigt. Das ist Engagement, okay. was du ausgelöst hast. Klar. Ja? Ich, ich habe es belegt mit Bildern. Ich habe es mit, äh, mit, mit Unterschriften unter irgendeinem so Tier, was in Bhutan tatsächlich lebt und aussieht wie eine Mischung zwischen Schaf, Kuh und Ziege. Von dem habe ich halt behauptet, das ist jetzt die Tofu-Ziege. Und das hatte dann so eine gewisse Evidenz, dass es sogar Bilder von der gibt es hat mir wirklich Spaß gemacht, irgendwie ein Blödsinn, von dem ich dachte, das ist wirklich so ein Blödsinn, das verbreitet sich höchstens als Scherz, aber nicht als etwas, wo man drauf reagieren kann. Schon mhm. eigenartig,
1: ja. Gut,
2: ähm, da, also das waren jetzt so einige der
1: Geschichten rund um den Shitstorm. Mhm. Und es gibt, wie gesagt, das ist das, was ich interessant fand, also es gibt ganz viele Varianten mhm. davon, ähm, wie soziale Medien benutzt werden, um solche moral panic reaktionen in Gang zu bringen. Ähm, es gibt jetzt im zweiten Teil der heutigen Folge mal wieder eine Studie. Schön, schön. <lacht> Und okay. zwar, der Titel der Studie ist Fanning the Flames, Understanding Viral Content After Brand Transgressions. Das heißt, wörtlich übersetzt würde man sagen, die Flammen anfachen, das Verstehen von viralen Inhalten, also wenn Marken etwas schief geht. Ja? Transgressions das heißt sowas wie mhm. Sünden oder Verfehlungen. Das ist erschienen in Studie im Journal of Consumer Marketing 2022, super neu. Mhm. Äh, die Autoren sind Kimberly Legocki, Kristen Walker und Maike Eilert. Mhm. Ich erzähle einfach mal, was die gemacht haben. Die haben zunächst mal äh, Markenfehlleistungen untersuchen wollen. Und die haben sie eine Vorstudie gemacht, haben solche Fehlleistungen gesammelt und haben dann versucht abzuschätzen, auch wie die Folgen waren dieser Fehlleistungen in etwa quantitativ und haben dann drei gefunden, die sie dann näher untersucht haben. Hm. Das sind zugleich wieder Beispiele für Drei Varianten von Shitstorms, mhm. bei denen es gegen Marken geht. Jetzt geht die Community auf die Marke direkt. Das erste war Walmart. Die haben mal Kostüme verkauft für Kinder, die Uniformen der israelischen Armee waren. Also ich mhm. finde es mhm. im ersten Moment vielleicht nicht so richtig originell oder auch ein bisschen kurios. Aber es gab einen Aufschrei in der islamischstämmigen Community. Weil diese Uniformen als Symbol von Gewalt und Angst in Palästina gesehen werden. Ist zugleich, finde ich, ein gutes Beispiel mhm. für mhm. Ähm, Missverständnisse zwischen Kulturen. Ja? Unser einer hat da wahrscheinlich kein Problem damit, mit so einer israelischen Uniform. Aber ja, sicherlich auch nochmal Palästinenser speziell sind natürlich darauf konditioniert dass mit diesen Uniformen eben ja. Gewalt und ja. Polizei und Bedrohung äh, auf sie zukommt. Und es gab dann einen sogenannten Twitter-Outrage. Also das ist so der Begriff, den sie verwenden. Das ist also diese plötzlich einsetzende, ja. intensive Aktivität zu diesem Thema. Und ähm, bei dieser Geschichte war es so, dass Walmart da sch relativ schnell reagiert hat und sie haben 24 Stunden nach dem Beginn dieses Out Rages haben sie mhm. das Produkt einfach vom Markt genommen. Und die Wissenschaftlerinnen haben jetzt neun Tage nach diesem Event die Twitter-Posts zu diesem Event, mhm. also die mit dem Israeli-Soldier-Costume, diesen String, mhm. hatten, haben sie eingesammelt. Und das waren insgesamt 6.500 Tweets. Diese 6.500 Tweets sind sozusagen in die Stichprobe des Materials eingegangen, das sie dann untersucht haben. Der zweite Marke war keine geringere als McDonald's. Mhm. Die haben ein Schulernährungsprogramm gehabt und das auch beworben. Und da gab es also einen Protagonist in dieser Kampagne, das war ein Lehrer, der <lacht> erzählt hat, er würde dreimal am Tag bei McDonald's essen okay. und außerdem Gewicht verlieren. Mhm. Das war also sozusagen die Geschichte, das, die lief unter dem Begriff 540 Meals, weil er sollte das eine ganze Weile machen und insgesamt 540 solche McDonald's Meals essen. Und es gab dann also auch den Aufschrei und interessant war, dass McDonald's 214 Tage ausgehalten hat, bevor sie die Kampagne abgebrochen haben. Mhm. Sie haben also bei dem Event, als diese Kampagne gestartet ist, noch, und dann noch 230 Tage Daten eingesammelt zu dem Hashtag 540 Meals mhm. Und das waren 1650 Tweets insgesamt. Mhm. Das war also im Unterschied zu der ersten, also 6000 Tweets innerhalb ja. von, von, von wenigen Stunden, mhm. war das jetzt ein eher zurückhaltender Shitstorm oder sagen wir mal ein Shitstorm in Zeitlupe. Was ich übrigens auch nebenbei gesagt noch mal interessante Frage finde, mhm. ob Shitstorms nicht auch in Zeitlupe laufen können. Der dritte war eine Marke, ein Unternehmen, das heißt GoDaddy. Da kommt man nicht darauf, es sind Internetprovider und ein E-Commerce-Unternehmen in den USA. Die hatten beim amerikanischen Super Bowl einen Spot, in dem ein süßer kleiner Welpe verloren ging. Und dann nach ganz, ganz vielen Abenteuern wieder nach Hause gefunden hat. Und dann ist er bei seiner Familie angekommen und dann hat ihn der Papi in eine oh. Box gesteckt und in einem Shop von GoDaddy an jemand anderen verkauft. Und das hat die Leute wohl derartig empört, dass sie allen Ernstes dann insgesamt waren das 1350 Tweets abgesetzt haben innerhalb von 24 Stunden. Dann haben sie den Sport nämlich wieder rausgenommen. Mhm. Also das waren die drei Fälle, in denen haben die Forscherinnen ihr Material eingesammelt. Und jetzt ist immer interessant, mhm. was haben sie eigentlich gemessen? Was haben sie eigentlich wissen wollen? Es ging darum zu verstehen, ob es verschiedene Typen von Reaktionen gibt. Ob man verschiedene Cluster von Shitpost oder von Firestorm-Tweets unterscheiden kann. Mhm. Und sie haben dann relativ aufwendig mhm. die Daten analysiert. Sie haben zunächst mal eine sogenannte Sentiment-Analyse gemacht. Hatten wir auch schon in anderen Folgen. Das ist also mhm. Software, die den emotionalen Klang oder die emotionale Bedeutung von geschriebener Sprache dann verstehen kann. Ähm, okay. Außerdem kann sie die Originalität von Sprache beurteilen. Es gibt so eine ganze Reihe von Qualitäten von Sprache, die man mit so einer Software erfassen kann. Und dann hatten sie noch menschliche Urteiler. Die haben verschiedene Qualitäten von Absichten unterschieden. Die wurden also darauf trainiert. Denen wurden diese Tweets vorgelegt. Dann haben die sich zusammengesetzt. Mhm. und Dann haben sie sich gemeinsam darauf geeinigt, dass bestimmte von diesen Posts Anfachend mhm. sind, also irgendwie, dass es einfach darum geht, den Sturm weiterzutragen.
0: Mhm.
1: Ähm, sie haben codiert, mhm. dass bestimmte Posts mhm. solution seeking sind,
0: mhm.
1: also lösungsorientiert, sachlich. Und sie hatten noch eine dritte Qualität, die mhm. nennen sie harm. Verletzend, also mhm. toxisch. Genau, verletzend geht es da irgendwie um Gewaltaufrufe oder etwas. Und solche Qualitäten haben sie beurteilt. Dann haben sie natürlich noch die Reichweite untersucht und sie haben die Zeit untersucht, in der diese Posts sich gewissermaßen ausgebreitet haben. Und dann haben sie tatsächlich drei verschiedene Klassen von Posts unterschieden, wovon ich jetzt mich auf die beiden ersten konzentrieren will. Die dritte Klasse funktioniert für mich nicht so plausibel, aber die ersten beiden sind mhm. für mich sehr erhellend. Mhm. Erzählt ein Stilmittel in dieser Studie, denn die Namen, die sie suchen für diese Cluster, für diese besonderen Typen von Firestorm Posts, die haben was mit Feuer zu tun.
0: Mhm. Die
1: Einen heißen nämlich Funken, mhm. die anderen heißen Asche und die dritte, der, der dritte heißt Glut.
0: Mhm.
1: <lacht> fand mhm. ich, eine, fand mhm. ich eine super Idee. Ja. Ja? Also, was sie jetzt mathematisch gemacht haben und statistisch, das können wir an der Stelle nicht im Einzelnen erklären, aber sie haben Clusteranalysen gerechnet. Da wird aufgrund von Ähnlichkeitsdaten Gruppen gesucht von Posts, die untereinander möglichst ähnlich sind und zu den anderen Gruppen, die man findet, möglichst unähnlich. Mhm. Ich will auf die ganze Statistik jetzt nicht im Einzelnen eingehen, mhm. aber das Ergebnis ist ganz interessant. Zunächst mal hatten sie einen Typ, das, das haben sie Ash genannt, also Asche. 70% der Posts waren von diesem Typ. Das waren alle Tweets oder Retweets, wo es um moralische Aufladung ging. Da waren also viele Weiterleitungen dabei. Die Leute haben selbst wenig kreiert, sondern eher Links gepostet oder retweetet. Asche-Tweets sind sehr schnell aufgetaucht und sind dann aber auch relativ schnell wieder verschwunden. Der Aufwand, den die Person für diese für diesen Typ von Tweet hat, ist sehr gering. Das ist dieses Slacktivism-Prinzip. Ne? Also das ging so mit einmal, alles, alles, was man so ja. mit einmal Klick oder mit einem Emoticon oder so relativ ja. schnell zusammen äh, klicken und wegschicken kann, was aber zur Reichweite beiträgt, das sind diese, das ist dieser erste Typ, ja. dieses erste Cluster. Und das zweite Cluster ist ein ganz anderes. Das waren 20 Prozent ja. der Tweets. Und das nennen sie Funken, Sparks. Die unterscheiden sich jetzt ganz systematisch. Die sind keine Retweets, sondern die sind selbst geschrieben. Okay, mehr Aufwand. Hm. Mehr Aufwand, genau. Die enthalten auch irgendeine Handlungsaufforderung, einen Call to Action. Hm. Da spielen Petitionen eine Rolle oder die Aufforderung, zu etwas zu teilen oder Aufforderung zum Boykott oder Votings. Hm. Also das sind handlungsorientiert. Das ist so eine Art Aktionismus. Okay. Ne? Und die sind dafür verantwortlich, dass ein Shitstorm längere Zeit andauert. Die haben nämlich nicht diese Eigenschaft, wie die erst, der erste Typ, dass sie ganz schnell kommen und wieder gehen. Die dauern länger. Also die haben dann tatsächlich bei McDonalds 200 Tage lang gewissermaßen agiert gegen diese Kampagne. Das ist also der zweite Typ von Tweet. Und ich habe das alles jetzt vereinfacht. Ähm, aber es ist ganz interessant, was die Autorinnen dann schlussfolgern. Die sagen, ne, es gibt diese zwei sozusagen Momente, die einen Shitstorm antreiben. Das erste ist, dieses, ist der Slacktivism. Das sind die Leute, die sehr gut über moralische Empörung getriggert werden können. Die Keywords, die sie nennen, um diese Tweets, diese, diese, dieses Cluster zu identifizieren. Das sind zum Beispiel Outcry, Disgust, Kills, Racism, Racist, Sexist, Shame, Greed. Also alles Begriffe, die emotional und moralisch sehr stark aufgeladen sind. Das ist der eine Typ. Die haben aber kein, kein großes Beharrungsvermögen, also per se, aus ihrer eigenen Dynamik. Und es gibt einen zweiten Typ, da geht es dann um handlungsorientierten Aktivismus. Da geht es um Petitionen, Education, Concern, Signature, Demand, Boycott, Poll. Das sind also alles die Begriffe, mit denen Sie diese Tweets identifizieren konnten. Und bei der Frage, was einen Shitstorm in Gang hält oder was ihn ausmacht, mhm. wirken die sozusagen zusammen. Das heißt, es gibt diese... Diese Ashes, das sind diese sehr schnell und ohne allzu viel Aufwand und ohne allzu viel Hirnschmalz, einfach durch Klicks multiplizierten Reichweiten und die eigentlich gefährlichen, weil sie sehr nachhaltig sind und weil sie auch darauf abzielen, eine Wirkung auszulösen, Kollateralaktionen auszulösen, das sind diese Sparks. Und nochmal, bei McDonalds haben diese Sparks 200 Tage lang durchgehalten. War das einigermaßen verständlich, Harvey?
2: Ja, es war verständlich, nicht nur einigermaßen. Was ich mir überlege, ist, äh, müssten nicht die, die Sparks genannt werden, ähm, eigentlich die, was sind es, diese, diese heißen Flammen? Da gab es ja so diese dritte Einordnung sein. Und die, die ersten, die Sparks? Ja, ja. Ich bin mit der, mit, tatsächlich, wie Sie die Metapher
1: einsetzen, auch nicht so hundertprozentig mhm. einverstanden. Da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Aber ich glaube, Sie meinen mit, die, Sie finden bei den Sparks, also bei den Funken, äh, damit meinen Sie, das ist mhm. sozusagen, das sind Vorgänge, die das immer wieder entzünden. Während die ersten relativ schnell in sich mhm. zusammenfallen. Na, also diese, mhm. dieser Ash-Typ von Post hat. In sich
2: selbst nicht die Energie, Aktion auszulösen oder aufrechtzuerhalten. Es, es, es verfällt wieder zu Asche. Das ändert ein bisschen so an dieses Jagdgeschehen. Also, die einen sind die Treiber, die laufen durchs Unterholz und machen Lärm, schlagen, verscheuchen ja. das Wild auf. Dann gibt es dann andere, die halt auf die Tiere anlegen und die erschießen.
1: Ja, also ich finde diese Idee, ähm, dass so ein Shitstorm nicht einfach eine amorphe hm. Schlammwelle ist. Hm. sondern dass hm. es da unterschiedliche Typen von Posts gibt hm. und dass die hm. unterschiedliche Rollen haben, fand ich eine super interessante Idee. Und es ist natürlich auch klar, wenn du jetzt ähm, mit, mit Shitstorms hm. konfrontiert bist als Unternehmen und hm. dich strategisch verhalten musst, hm. dass dann tatsächlich du da eventuell auch unterschiedliche Strategien haben solltest. Ne?
2: Genau, das ist das eine. Also ich kann unterschiedlich ja. darauf reagieren, indem ich weiß, wie sowas funktioniert, wie das instrumentiert wird oder orchestriert wird. Wenn ich so einen Shitstorm ganz bewusst lostrete, muss mhm. ich natürlich auch wissen, wie ich das mache. Ja. Es muss erste Anwender geben, die empört sind oder die das einfach mal weiterleiten und sagen, finde ich aber jetzt irgendwie gar nicht so gut. Und dann ja. muss es Menschen geben, die denen beiseite springen, weil die besser schreiben können oder sich, in, sich einsetzen und das Ganze mhm. vorantreiben.
1: Also wenn du überlegst, es sind auch zwei ähm sozusagen zwei Persönlichkeiten mhm. hinter diesen beiden Typen. Mhm. Und wenn du jetzt das Handbuch für medien schreiben mhm, wolltest, genau. dann könntest du sagen, okay, wir brauchen Sparks. Mhm. ja, Also wir brauchen diejenigen, die wissen, mhm. wie man so, eine, so etwas am Laufen mhm. hält, wenn es gestartet mhm. ist. Und wir brauchen andererseits, um die Ashes-Leute zu bekommen, irgendwelche, das können auch gefakte Geschichten genau. sein, bei denen die so angetriggert mhm. werden, dass die dann beginnen, das, ja, das dann einfach hm. so zu teilen und hm. weiterzureichen. Und das ist ja entsetzlich, hm. hast du das schon gelesen und klick, schon ist es multipliziert. Ist für mich tatsächlich so der erste Ansatz, den ich jetzt gelesen habe dazu, wo das hm. so unterschieden wird. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch ein Follow-up gibt und dass man irgendwie äh, mit der Zeit da vielleicht auch noch das besser herausarbeiten kann, welche Typen. Ne? Weil das war jetzt ein hm. bestimmter Typ von... Shitstorm auf ein bestimmtes Versagen von Marken. Aber es gibt ja Shitstorms auch in anderen Zusammenhängen. Ja, Wenn mm, es um Verschwörungstheorien genau. geht, wenn es um politische Sachverhalte geht, da
2: könnte ich mir vorstellen, könnte es auch interessant sein, nach solchen Clustern zu suchen. Also, dass praktisch die Anführungszeichen Ascheleute rumziehen, wie du es gesagt hast, eventuell Fake News erzeugen. Da gab es doch jetzt einen Fall. Also es sollen ähm, ukrainische Kinder einen äh, russischen Jungen so lange gehetzt haben in Deutschland, bis er tot war. Ne? Und war ja, überhaupt ja. nichts dran. Es ist wirklich mhm. wirklich ja, Da gibt es mehrere solche Fake-Stories. Äh, und schon, Fake nachdem diese Geschichte ja. in die Welt gesetzt mhm. war, wurde gesagt, da sieht man es mal wieder. Das ist gar nicht Putin, der da angreift. Mhm. Und die, die Russen, die müssen beschützt werden. Mhm. Und äh, das ist alles einseitig, die Berichterstattung in Deutschland und, und, und. Mhm. Äh, wenn du jetzt mit so mhm. einer Spark-Strategie
1: da rangehen würdest, dann würdest du sagen, genau. okay, wir genau. machen jetzt noch eine Petition. Ja, Da wenden wir uns als empörte Bürger an den Bundestag mhm. und wir machen jetzt noch eine extra Facebook-Seite, auf der wir okay. der Familie helfen und wir machen noch diese Initiative und jene. Und du versuchst also im Prinzip so ein Netz von Kollateralprojekten zu bauen, dass es dir dann eben ermöglicht, dieses Thema immer weiter zu treiben. Ja? Der, der Fall, den wir jetzt hatten, okay. waren aber auch wieder Marken-Shitstorms. Ja? Ich kann das irgendwie noch ganz gut aushalten. Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel Nestle oder McDonalds in solche Shitstorms geraten, ihre Reputation wird geschädigt, mhm. aber da mhm. werden keine Menschen gefährdet. Und die eigentlich wirklich üblen ja. Shitstorms sind die, die eben auf Menschen losgehen. Ja, es gibt es ja auch noch in kleinerem Umfang mhm. dieser Begriff Cyberbullying. Mhm. Darüber könnte man auch noch mal eine eigene Folge
2: machen. Einer der wesentlichen Punkte in einer Diskussion oder in einem wissenschaftlichen Disput ist, dass man niemals verwenden sollte das sogenannte Ad hominem Argument. Ad hominem ja. ist der Punkt, dass man bei einer Diskussion oder besser gesagt beim Disput nicht auf das Argument des anderen mhm. eingeht, sondern ihn als Menschen angreift. So nach dem mhm. Motto, wie kann jemand genau. so ein alter dickbäuchiger weißer Knacker sich überhaupt äh, zu sowas äußern?
1: Das ist richtig, ja. Das ist mhm. eine dieser rhetorischen Techniken, die auch in diesem Handbuch für mhm. Mediengerillas übrigens beschrieben sind. Was ist da eigentlich das Problem? Also das Problem mhm. ist, dass es wirklich Gewalt ist. Wenn ich mitmache bei einem solchen Shitstorm, dann mache ich mich zum ja. Täter an einer Körperverletzung. Das kann man sehr schnell verstehen wenn man die, mhm. die Folgen sich anschaut. Was passiert mit den Leuten, die das erleben? Und da gibt es verschiedene Zusammenhänge. Es gibt ein kleines Buch von einem Schweizer Psychiater, einem Psychologen, das ist der Herr ja. Gmür, G-M-U-R, schreibt er sich. Der hat das nicht erfunden, aber er hat es beschrieben, das sogenannte Medienopfersyndrom, Dass man so versteht, was eigentlich, was das für eine Art von Gewalt ist, die da stattfindet. Ne? Wenn, weil ich würde sagen, das kann ich am Ergebnis sehen. Mhm. Also die unspezifischen Symptome, die er da nennt, sind aufgrund einer solchen, eines solchen Mobbings oder eines solchen Shitstorms, den jemand ausgesetzt ist. Depressive Verstimmung, Selbstmordgedanken, innere Unruhe, ängstliche Erregtheit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, zwanghafte Rachefantasien, Echoerinnerungen, mhm. Schuldgefühle für vermeintliche Empfehlungen. Äh, mhm. Das ist also das, was an unspezifischen Symptomen mhm. auftritt. Und es gibt noch spezifische Symptome, das ist die Angst vor weiterer Losstellung, die Angst vor dem sozialen Tod, also im Grunde sich komplett entehrt zu fühlen und dann Angst vor Enteignung der Psyche, so nennt er das, elementare Schamgefühle wegen des Exponiertseins, Angst vor Veorismus, Hohn und Spott der Öffentlichkeit, sozialer Rückzug, übertriebenes Anpassen vor weiteren Fehltritten und ein zwanghaftes Bemühen, reale oder vermeintliche Vorurteile zu widerlegen. Wenn ich mir diese äh, Listen so durchlese, dann wird so jemand äh, sich entweder das Leben nehmen oder er wird irgendwann Antidepressiva nehmen oder er wird irgendwie eine Therapie brauchen und wird sich über Jahre davon nicht erholen. Mhm. Also kann es sein, dass ich dadurch, dass ich jetzt einfach nur ähm, einen etwas retweete oder irgendwo irg irgendwelche Emojis reinstelle oder nur Obszönität schreibe, kann ich dadurch Mittäter an einer, ja unter Umständen mhm. an einem Totschlag oder einem, ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, Mord. Mhm. Aber es ist dann, glaube ich, eher so ein Totschlagsdelikt. Mhm. Ne? Wenn so jemand dann danach Selbstmord begeht, dann habe ich da mitgemacht. Mhm. Und ich muss mir vorher darüber im Klaren sein, dass ich das Billige in den Kauf nehmen will. Und da scheint es mir so zu sein, dass es irgendwie einen Teil ähm, unserer Bevölkerung, einen Teil unserer Gesellschaft gibt, der da zu denken aufgehört hat. Die hassen einfach und alles, was das irgendwie einschränkt, ist Zensur und Cancel Culture. Und verstehen nicht, dass sie mit diesem Hass eben unter Umständen einfach andere Menschen totunglücklich machen, verletzen und eventuell sogar, also wirklich fürs, fürs Leben schädigen oder eventuell sogar dann ähm, wie bei einem Tötungsdelikt. Und das muss man so sehen. Also, das Medienopfersyndrom sehr interessante Arbeit. Da ist jetzt nicht so viel von Forschung darin die Rede, aber der erläutert er auch sehr schön die verschiedenen Dinge, Stigmatisierung, mhm.
0: ähm,
1: Paparazzi-Phänomene, Mobbing, also die so die verschiedenen Zusammenhänge, in denen dieses Syndrom dann auftreten kann. Ja, Harry, ich glaube, mit diesem, sagen wir mal, so ein bisschen Appell auch, mhm. ja, äh, habe ich jetzt meine Geschichte für heute erzählt.
2: Ja, vielen Dank dafür. Es zeigt mal wieder auf, wie über elektronische Medien kleine Funken sich vervielfältigen können. Ne? Wenn du das Ganze in der mhm. vor internet gemacht hast, indem du Leserbriefe geschrieben hast, wo dann auch wieder Leute darauf reagieren konnten, dann aber erst am über, übernächsten Tag. Ne? Mhm. Das ist natürlich, hat das immer schon existiert, die sogenannten Leserbriefschreiber, die ihre Kommentare abgegeben haben. Das Ganze wurde dann gefiltert. Und äh, wenn diese Filterung und die Möglichkeit, sich in Gänze zu äußern, tatsächlich gegeben ist über Social Media, dann ähm, öffnet das eigentlich die Büchse der Pandora. Ja, die ist die ganze ja. Zeit schon angehört ja. auf, wenn du mich fragst. Überleg das mal
1: bei der ING Diba, da, die hatten 15.000 Kommentare. Ja. Und das System ist aber gerne bereit, zu, einer, zu einem Stück Wurst, hm. das über den Tisch gereicht wird, auch 30.000 Kommentare, hm. 30 Kommentare zu veröffentlichen. Hm. Das ist nicht Teilen, weil beim Teilen werden die Dinge weniger. Das ist hm. Multiplizieren. Ja. Und man, dann müsste da stehen, möchtest hm. du es multiplizieren und nicht hm. möchtest du es teilen. Und so entstehen dann diese in diesem ungedämpften System, ungefiltert und ungedämpft, hm. entstehen diese Brände. Also, ich glaube, ich werde da noch ein bisschen in der, auf der dunklen Seite des Menschen und auf der dunklen Seite des Netzes noch ein bisschen weiter recherchieren. Bin wir heute aber fertig?
2: Hast du noch eine an, kluge Anmerkung? Nee, das würde in den Bereich reingehen von Mar Moralin und Moralin Sauer. Ähm, wenn ich es mir durch den Kopf gehen lasse, bin ich doch manchmal fassungslos über den Menschen an sich und als solchen. Stimmt schon, ja. Okay, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für die interessante Folge. Sehr gerne.
1: Jetzt muss ich das Ding nur noch schneiden. <lacht> da wird mir schon leicht blümerant. Aber ähm, das wird bestimmt eine interessante und spannende, am Ende eine interessante Folge sein. Also dann bin ich jetzt für heute zu Ende, ähm, am Ende und verabschiede mich von unserem Publikum. Vielen Dank fürs Zuhören und
2: ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Genau, bis zur nächsten Folge und tschüss.
0: Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach, was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.